0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Este es un episodio especial. Pues nos acompaña el escritor Raúl Rodríguez Rodríguez para hablar de su novela El infierno en 12 pasos una novela negra ambientada en el México actual acompáñame para conocer más de esta historia Hola, ¿qué tal? Te saludo a donde sea y cuando sea que nos estés escuchando esto es el club del tío y yo soy tu tío Isaac eh, y en esta ocasión quiero platicar contigo sobre el tema del verano eh, es bien conocido que en el verano o por lo menos en los momentos en que más calor hace y hay un poquito de vacaciones eh, la lectura predilecta es la novela negra o la novela policiaca, es la lectura de playa por eh, pues por elección pública de hecho eh, así que pues yo, la verdad es que me encanta la novela policíaca, me gusta mucho la novela negra. De hecho, ya hice un episodio, el episodio 15 del podcast habla sobre la novela negra sueca, que es un, parece que es el máximo exponente de la novela negra actual. Eh, y, y la verdad es que me gusta mucho la novela negra, pero ahora leí una novela negra mexicana. Y antes de hablarte de esta novela negra mexicana... Me gustaría darte un poco de contexto por si acaso no has escuchado el podcast número 15. Me gustaría recordarte lo siguiente que platicaba en aquel momento. Primero, de saber diferenciar entre novela policíaca y novela negra. Es decir, todas las novelas negras son policíacas, pero no todas las novelas policíacas son novela negra. La diferencia está en lo que la novela te trata de transmitir. Pregúntate... ¿Qué cuenta un escritor de novela negra? ¿Un homicidio violento que transcurre de noche en un callejón oscuro y sucio? ¿La rivalidad entre un gáncer y un ex policía cuyo pasado tormentoso lo vuelve adicto a las aspirinas, el cigarro, el alcohol y las mujeres? Pues sí, pero no solo es eso. La novela negra contiene características que la hacen única e intensa, porque pretende acercar el género policíaco al terreno literario busca profundizar en las características de la sociedad más allá de lo que pudiera ser la sociedad ideal es como lo dijo el escritor Elmer Mendoza que es un escritor de novela negra y policíaca que dice que la novela negra pone ante los ojos de la sociedad a la sociedad misma con todos sus aspectos negativos estas virtudes de la novela negra la convierten en un género clásico por eso en verano a todos nos encanta leer Novela Negra. Además de que, pues obviamente que mejor que leer o eh, empaparse de realidad cuando pues estás quizá eh, a la orilla de la playa o en la terraza de tu casa o en tu jardín o en tu ventana leyendo sin salir lastimado historias sobre asesinos seriales y policías corruptos. Y de hecho, hablando sobre policías corruptos, sí la novela negra siempre incluye una crítica social. Y lo extraño es que en realidad es en los países de primer mundo en donde más se publica novela negra, que digamos que es los países en donde menos problemas sociales creemos que existen. Pero sí, de eso te hablé en el capítulo 15. ¿Pero por qué en Latinoamérica no ocurre esto? Bueno, sí ocurre. ...pero de manera distinta... ...para empezar... ...en Europa tienen un montón de detectives clásicos... ...que trabajan para la policía... ...y buscan siempre hacer el bien... ...aunque a veces rebasan un poco los límites... ...de sus capacidades como autoridad policíaca. ...en cambio para los latinoamericanos... ...la policía no es bien vista en general... Eh, ...un autor mexicano llamado Fritz Glockner... Eh, ...dijo lo siguiente... ...la literatura de México... No cuenta con detectives clásicos. Porque en México. La justicia no es bien vista. Un policía mexicano. Por naturaleza. No puede ser bueno. Dijo el buen Glockner. Y aunque yo diría que siempre se pueden hacer excepciones. La realidad es que quizá. Se puedan contar con los dedos de la mano. Desde que se publicara en México. La novela El complot mongol. Considerada como la primera en su tipo en el país. Nos queda clarísimo que las autoridades suelen ser más parte del problema que de la solución en cada historia. Este mismo argumento lo retoman la mayoría de los escritores regionales que abordan el género y siempre dándole contextos distintos. Por ejemplo, me encanta lo que Hilario Peña hizo con su libro Juan 3.16, donde te sumerge en el mundo del boxeo, pero llegas tan al fondo que encuentras todo el lodo con el que se ensucian los deportes. Y creo que después de este contexto sobre la novela negra mexicana eh, ya puedo hablarte un poco más sobre esta última novela negra que leí que se llama El infierno en 12 pasos y es del escritor mexicano Raúl Rodríguez Rodríguez. La novela comienza con un ambiente regular de novela negra. Una pareja de jóvenes busca el vicio en las oscuras calles de la Ciudad de México. Llegan a un tugurio que promete ser el indicado para encontrar lo que buscan, pero ahí ocurre la desgracia. La joven, Paulina, es llevada a una habitación del local donde es asquerosamente abusada por un delincuente. Y afuera, en un callejón, el cuerpo de su novio, Pipo, se encuentra tendido, sin vida, con dos grandes cortes y destripado. El corte de frente es un 1 y el corte de la espalda forma un número 2. El reportero Alifonso Fanal Castilla será el encargado de escribir lo ocurrido para el, para el periódico en el que trabaja. Alí, Alifonso, Alí, es un hombre de mediana edad que busca conseguir un buen reportaje, algo que le ayude a sobresalir un poco y cree que el asesinato de Pipo es obra de un asesino serial. Aunque la policía no piensa lo mismo, al principio, con el paso del tiempo, las víctimas se acumulan dejándolo completamente claro. Pero, ¿qué tienen en común los muertos? Parece que casi todos asistían a un grupo de ayuda contra las adicciones. Así es como Ali irá descubriendo y descubriéndose en el mundo de las adicciones, pues con la excusa de escribir un libro, intenta dar con la identidad del asesino. En el camino se topa con personas con historias muy peculiares, desde el gurú que ayuda fomentando la meditación en centros penitenci penitenciarios y de rehabilitación, hasta Larry, quien por descuido y promiscuidad se contagió de VIH y después por despecho quiso contagiar a cuantos pudiera. O por ejemplo Perla, una sexoservidora que fue abusada sexualmente en un principio por su padre y que después cuando ella es madre comete los peores errores. O Paulina, la chica de la que hablábamos al principio, que es una chica blanca adinerada de México que tiene todo en la vida pero que termina siendo una adicta y casi tirando su vida a la basura. Pero también Ali va a tener que conocerse a sí mismo. Él es un hombre maduro, con un duro trauma de la infancia, que ahora lucha con una tremenda adicción al sexo. Al navegar en el mundo de las adicciones, Ali podrá ver pistas cada vez más claras y se enterará de que alguien del, de dentro es el que está matando a los adictos, y su apodo es el Doc. Ahora, lo que más me agrada de la novela, no es la crueldad ni la crudeza de las descripciones, que si sí las tiene, sino lo humano que termina siendo el relato, al valerse de estas situaciones. El diablo está en los detalles, y esta historia tiene los necesarios para construir personajes convincentes, que además logran conectar con el lector a nivel personal, íntimo. Cuando el reportero entrevista a los posibles testigos y sospechosos, descubres historias que de verdad superan la ficción. Además de los personajes, la ambientación es muy buena, y es que la Ciudad de México, que es de las más pobladas, y por lo mismo más caóticas del mundo, pone lugares muy factibles para que se dé el realismo a la historia. Como parte de este realismo, está siempre implícito en la novela negra, el papel de las autoridades acá es el que se esperaría ver en una novela negra de Latinoamérica. Porque por un lado vemos a los adinerados haciendo gala de sus influencias para hacer justicia entre comillas, y por el otro lado vemos cómo la policía pasa de largo ante los que menos tienen. Es algo completamente conocido por todos nosotros. Raúl, que es el escritor de esta novela utiliza algunas herramientas interesantes para presentarte a los personajes haciendo saltos entre el pasado y el presente durante la primera mitad del libro y es allí en donde pues yo no había visto que una novela negra mexicana hiciera este tipo de es, util, utilizar este tipo de herramientas o estrategias para irnos presentando a sus personajes una novela negra, aunque sí lo he visto en otras Quizá lo que buscaba hacer con esto era despistarnos un poco porque parece ser que muchos de los personajes que nos presentan tienen las probabilidades de ser el asesino al que estamos buscando, incluyendo quizá al mismo Ali. Y ahí es donde nos hace dudar mucho. Al final, el mensaje del libro es positivo. A diferencia de otras novelas negras, donde puedes no encontrar una verdadera diferencia entre la sociedad al inicio y al final de la historia, es distinto en este libro. Y la verdad es que se agradece la diversidad de historias porque casi siempre lees una novela negra y te deja un sabor amargo en la boca. Aunque eso no quita que el libro explore lugares escabrosos y... y, y pues sí, o sea, tampoco le quita crudeza a la realidad, pero sí te deja un ápice de luz al final del túnel. Para platicar más sobre su proceso, la creación de sus personajes y su opinión sobre algunos temas particulares, les dejo a continuación la entrevista que amablemente nos concedió el escritor Raúl Rodríguez Rodríguez. Pues te doy la bienvenida Raúl a El Club del Tío, es, este es un podcast que pues es totalmente independiente, no estamos este, con ninguna con ninguna empresa ni nada, pero nos agrada mucho el hecho de que seas, y quiero decírtelo, el primer escritor invitado al podcast. Eh, así que bienvenido, siéntete muy, muy cómodo con los que ahora van a ser tus sobrinos, eh, porque pues ahora como, como todos los que participamos aquí pasas a ser tío de ellos, eh, así que bueno, sobrinos ya tienen un tío escritor por aquí <risa> gracias <risa> eh,
1: por la invitación Isaac por el espacio
0: a ti por aceptar la invitación y de hecho eh, por hacernos llegar tu novela, la verdad yo la disfruté bastante eh, la leí en, en muy poco tiempo pero es muy buena, a mí que me gusta mucho la, la novela negra todo esto policiaco y aparte yo eh, siento que en México hay pocas novelas de este tipo entonces, me agrada mucho el, el hecho de que hayas decidido apostar por este género. Y bueno, tu novela se llama El infierno en 12 Pasos. Así es. ¿Por qué decidiste hacer esta, esta novela, una, una novela negra? ¿De, ¿De dónde salió el asunto?
1: Sí, fíjate, Isaac, que eh, eh, todo comenzó como una labor personal, un gurú que, nos, que me, me hizo favor de, de, de guiarme en la meditación y de aprender a meditar. Nos invitó un grupo de amigos a hacer labor social bajo la lógica de eh, contactar con el dolor ajeno para que pudiéramos eh, dimensionar el nuestro propio, ¿no? Bajo este principio, ¿no? Esto porque, bueno, un poco era decir, a ver, ¿qué te lastimó a ti hoy o qué te dolió a ti el día de hoy o qué fue lo que... Enfrentaste negativo el día de hoy, ¿no? Entonces, todos éramos como 15 alumnos y resultó que, pues, todos habíamos tenido circunstancias menores que nos habían alterado, ¿no? Una compañera pues, se le había perdido el celular y el otro se había peleado con la novia, eh, otro colega había sacado una mala calificación en las clases, etcétera, ¿no? Yo en esa ocasión me acuerdo que lo que decía yo es que la corbata se me había arrugado por el cinturón de seguridad de mi coche. Y eso me había arruinado el día porque tenía muchas citas de trabajo, ¿no? Y nos decía, es que ustedes no conocen el dolor ajeno, ¿no? O sea, puras idioteses los malvibran. Conozcan el dolor ajeno y con eso van a poder ver realmente la exacta dimensión de su vida, ¿no? Y ese fue, digamos, el punto de partida para hacer esta labor social con reclusos en cárceles, enfermos terminales, ancianos abandonados y gente en situación de calle... Eh, y fui eh, sumando muchas experiencias de vida de estas personas, tanto de la gente que iba de voluntariado como de personas visitadas, en es estas circunstancias extremas. De, inicialmente quería hacer yo una crónica diaria, tengo la fortuna de tener espacio en varios medios de comunicación, colaboro con varios medios y mi intención era compartir estos aprendizajes en estos espacios como crónica. ...pero eran tan sórdidos los temas, eran tan brutales las historias... ...que una crónica diaria no permitía realmente transmitir la idea... ...de lo que sufría un recluso, una prostituta o un adicto de recuperación... ...o una persona, un alcohólico que acababa viviendo debajo de un puente, por ejemplo, ¿no? Entonces lo fui postergando, juntando las historias... ...y llegó el punto en que eran tantas que decidí publicarlo como un libro... Me acerqué a varias editoriales y cangrejo editores que gentilmente se interesó en mi, en mi proyecto y que lo publicó en toda Latinoamérica. Eh, me confirmó la necesidad de darle una coherencia a todas las historias y mi editor me sugirió convertirlo en crónica novelada. ¿no? Y eso fue lo que acabó derivando en, en novela negra. Por eso es que terminó novela negra, para darle, digamos, cuerpo a todas estas historias y darle una continuidad a todos los personajes, son hechos reales, todos ellos son hechos reales de la vida, este, de estas circunstancias que pude visitar. Pues eh, cambié nombres, personajes, algunas edades, etcétera, para poderlo hacer, pues eh, respetar el anonimato de los personajes. Pero al final el asunto es que siendo novela negra al final un poco rompe el género en el sentido de que tiene un mensaje de esperanza.
0: Sí, tiene un, un mensaje positivo al final de cuentas. A pesar de todo esto eh, tan sórdido, oscuro, eh, brutal que expones en el libro, porque eh, pues sí son cosas eh, realmente brutales lo que ocurre con, el, con tus personajes, eh, que eso es clásico de la novela negra, eh, es decir, nos nos enseñas que pues sin importar qué tan bien o en qué estrato social estemos, podemos enfrentarnos a, a situaciones adversas, verdaderamente adversas, es decir, eh, violaciones, asesinatos, eh, golpizas por por cualquier motivo, no por un robo. Eh, terminar medio muerto en la calle pues la verdad es que todo esto es una realidad en la que vivimos y eso la novela negra lo expone y tu novela lo hace muy bien, eh, en el caso de México específicamente, quiero decirte que a mí me agrada mucho el tema de del, cómo pones a, a las autoridades eh, policiales en tu novela, porque lo haces vaya, estamos acostumbrados a que en la novela negra, por ejemplo eh, vemos a estos detectives súper efectivos eh, Muy deductivos O sea, un Sherlock Holmes por todos lados Y pues la verdad es que Pues no solo en México Aunque México es un ejemplo muy Fragrante de esto eh, Pues la verdad es que no son así las autoridades Y nos muestras aquí en este lado Pues una Una vista muchísimo más realista De lo que ocurre En nuestro país Cuando ocurren asesinatos Tú estás siguiendo a un asesino eh, bueno, tú no, ¿verdad? Ali, que es el personaje principal de la novela, eh, pero, pero de hecho me gustaría saber, ahora que sé que los personajes eh, están basados en personas reales, podríamos decir que es una novela de hechos reales, eh, ¿qué tanto hay de Ali en, o qué, qué tanto hay de ti en Ali?
1: No es una obra autobiográfica. Eh, pero pues por supuesto que tiene muchas vivencias mías ahí ¿no? digamos su parte de lo que quizá refleja es este crecimiento que yo pude obtener por la labor social en donde por supuesto que quien más beneficiado sale es el que hace la labor mucho más que el visitado ¿no? y esta transformación del personaje Ali del crecimiento en su inteligencia emocional, en su vida espiritual, digamos, en este contacto con la espiritualidad, creo que refleja algo de lo que yo pude tener con esta labor de voluntariado, aunque insisto, no es eh, eh, autobiográfica. Lo que sí me gustaría aclarar es que no es tampoco la intención que de todo lo negro se convierte en blanco y de todos los malos se hacen buenos, ¿no? Y si no tiene un mensaje de esperanza, pero salpicado de estos casos reales que también fracasaron en su intento de salir adelante, ¿no? como pues los suicidas o la gente que acaba falleciendo en estas tramas. Son gente que realmente falleció y que, pues, así lo narro, tal cual como ocurrió, como me enteré. Pues porque no, la vida no es así, ¿no? No, 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 no son blancos ni negros, todo se re resuelve entre los grises, ¿no? Y creo que el mérito de estas historias, justamente, o las, las que yo seleccioné para el libro, tienen justamente ese mérito, ¿no? Que hablan de gente de carne y hueso, como dices, de las autoridades, sí que en lugar de ser Sherlock Holmes acaban siendo policías chinos, ¿no? Como por sí. Pero, sí, sí, sí. pero es un tema, un tema de, de ser realistas, ¿no? Incluso el personaje al final sin, sin, sin spoilear. Sin, sin spoilear, perdón. Sí, este, el personaje al final acaba siendo muy humano en sus defectos, ¿no? Este y es un poco la idea, ¿no? Que la gente se pueda ver reflejada. Hoy en día Isaac eh, lo que puedo compartirte es que a raíz de la pandemia eh, creo que es, eh, he visto que hay mucha similitud entre la, lo que la gente ha vivido en el encierro 24x7 y lo que estas personas viven en, postradas en una cama de hospital o en una cárcel, ¿no? Eh, este aburrimiento, la monotonía de la cárcel, de la celda, eh, lo estar postrado en una cama o estar dependiente de una sustancia y no poder salir de ello, pues vemos ¿no? las cifras tan dramáticas de la violencia familiar y familia que se está dando hoy, los divorcios, separaciones que están habiendo por estar tanto tiempo conviviendo y es mucho el hecho de que la gente no voltea a ver al elefante en medio de la sala, ¿no? Claro. O sea, las adicciones, los hábitos, los eh, comportamientos compulsivos dentro de la familia... Eh, las propias fugas que muchas veces tenemos y que no cobramos conciencia de ellas para no contactar con nuestro dolor o con los duelos no resueltos, que mucha gente se fuga en dinero, en el cine, en pachangas, en viajes, en salir de fin de semana y, y al final la idea era pues, no estar como conscientes de su realidad. Y hoy que la pandemia nos obliga a estar así, conscientes o en silencio, pues nos volvemos locos, ¿no?
0: Sí, definitivamente sabes, hay algo que a mí es, un, es una frase que hay en tu libro que a mí me gustó mucho, que bueno tú hablas en general del mundo de las adicciones eh, y todo lo que conlleva, ¿no? Eh, porque haces una clara referencia bueno y, de, y te voy a preguntar sobre eso. Al hablar de los 12 pasos, eh, cuando, cuando hablamos de 12 pasos, pues estás haciendo una clara referencia al sistema de AA o de cualquier otro de estos eh, lugares donde las personas con ciertas adicciones van y, y pues logran, mediante este sistema, salir de estas de estas adicciones. Pero tú tienes una frase en tu libro que dice que las adicciones son en realidad eh, en una enfermedad de las emociones. Porque, pues, y yo, yo concuerdo completamente con, con esto que, que tú dices, porque en realidad sí, y esto que nos está pasando en la pandemia, pues, es que hemos tenido que tener mayor control de, de nuestras emociones en entornos sumamente, eh, 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 pues, vaya, pues, no hay manera de modificarlos y no hay manera de salir de ellos, porque estando en casa solamente tienes cuatro paredes y no puedes, este escapar de ellas, entonces creo que si sí, sí tenemos que con, conectar un poco más con nuestras emociones y a eso nos ha obligado la pandemia. Y creo que en tu libro, pues sí exploras e, e, este tema eh, desde el punto de vista, claro, de personajes que, que, que lo hicieron empleando estas herramientas, ¿no? De, de los grupos de, de ayuda. Ahora, hablando más sobre el número 12, quiero, quiero, la verdad es que tengo una duda tremenda. Repites mucho el número 12 en el libro y no es ningún spoiler para los sobrinos que nos están escuchando. El, el asesino que, que propones como el hilo conductor de todas estas historias marca un 1 en el pecho de la víctima y un 2 en su espalda. Eh, Alifonso, el, este periodista que pues tiene un trauma desde su niñez, eh, tiene algo con las 12 del mediodía que pues, en realidad tiene mucho que ver con su trauma están los 12 pasos de, de, de los grupos. Hay algo allí con el 12 Soy yo el que está viendo cosas donde no están.
1: No, no. Pues de hecho en toda la trama el 12 es muy recurrente, ¿no? Este, fíjate que descubrí eh, conforme iba yo haciendo este hilvanando estas historias descubrí que el 12 le llaman el nombre, el número perfecto, porque es el único que tiene mitad y tercia. Eh, entre otras virtudes, de hecho hay una sociedad, no una, hay varias, una en Inglaterra y otra en Estados Unidos, entre otras, que pretende sustituir el sistema decimal por el duodecimal, porque es más fácil de dividir que el decimal. Pero bueno, está todo esto de los, de los eh, 12 signos zodiacales, los 12 meses del año, este, ¿no? las 12 notas musicales, Sí, y, y bueno, a lo largo de la novela lo menciono, pero pues sí, tienes, es mágico, ¿no? Es decir, tiene, si tú te pones a ver lo que implica el número, ¿no? Y todo el fetichismo que trae alrededor, este, te, pues te lleva a la reflexión, ¿no? Este, y bueno, también tiene que ver con los 12 pasos de, de autoayuda que comienza con los alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos anónimos, pero que ha sido tan eficaz que se ha convertido en un programa que lo aplican todas las adicciones yo, en este proceso de voluntariado y documentándolo para mi libro, lo que he descubierto es que no hay eh, diferentes eh, problemas. O sea, no es que unos sean alcohólicos, otros drogadictos, otros neuróticos, otros comedores compulsivos, otros eh, sexópatas o ludópatas. Todos tienen la misma enfermedad, que es la personalidad adictiva. Lo que pasa es que en algunos se manifiesta a través del alcohol, en otros a través de la marihuana, pues a través de las compras o de la fuga a través de las redes sociales, etc. Pero al final es el mismo problema de todos que es la personalidad adictiva. Entonces, eh, el 12, eh, los 12 pasos son la base de todos estos programas de autoayuda que yo voy mencionando a través del libro y efectivamente fueron grupos que yo visité no durante todo este proceso de mi documentación eh, codependientes neuróticos eh, sexópatas, ludópatas eh, comedores compulsivos, etcétera y eh, bueno, es tan relevante el programa este que incluso sin ser religioso, porque es más bien un programa espiritual Juan Pablo II lo acabó mencionando definiendo como el milagro del siglo XX porque es el único programa que ha sido eficaz al 100% en la resolución del alcoholismo, habiendo tantas decenas o centenas de, de remedios caseros que se han intentado y que ninguno funcionaba, ¿no? Uh -huh. Por eso es que lo retomo, ¿no? Porque todos estos grupos de autoayuda y dentro de los reclusorios hay grupos de, de 12 pasos, ¿sabías? Sí, sí, en todos los reclusorios.
0: Fíjate que a mí me eh, llamó mucho la atención que en tu libro mencionas eh, incluso una clínica de Oceánica ahí en Santa Marta. Eh, que para quienes nos escuchan de fuera de, de México no saben que Santa Marta, Santa Marta Acatitla, es un reclusorio que está en la capital o, eh, vaya pues eh, ahí en las inmediaciones y pues sí es muy famoso pero pues a veces la cantidad de, de reos que hay en ese momento de, de personas pues es, es muchísima más de la que debería de tener entonces sí a, además de que pues, son, son personas que están encerradas Además, están eh, amontonadas y pues sí es necesario no que tengan ayuda psicológica, no solo psicológica, sino también eh, espiritual. Y tú, um, a través de tu libro, también reconoces la actividad pues, de estos grupos y tú mismo has, has este, participado con ellos. no eh, La verdad es que yo quiero felicitarte por eso, porque eh, pocas personas se animan a poder hacer eso pero constato mediante tu experiencia Lo que quizá en alguna caricatura vi eh, No sé si tú en alguna ocasión has visto Una, una caricatura que se llama eh, El último maestro aire <ríe> En esta caricatura Hay un personaje que se llama El tío Airo Y el tío Airo es, es este japonés Muy tradicional que toma té Y todo esto Y, y él siempre dice que la mejor manera de solucionar tus problemas. A veces la mejor manera de solucionar tus problemas es ayudándole a otro a solucionar los suyos. Entonces, creo que, pues, tú sí, Esa, es la, esa es la base.
1: Sí, perdón, te interrumpí, pero uh -huh. sí, esa es la base del. Es justo lo que acabas de decir, es la base de los 12 pasos. Sí. Eh, la personalidad adictiva, lo que explican en estos programas, en doble A y todos estos grupos de 12 pasos, es que el origen del problema es tu egocentrismo. Entonces, eh, el, el egocentrismo es inversamente proporcional a tu baja autoestima, ¿no? Cuando tienes baja autoestima porque tienes duelos no resueltos y porque tienes problemas de infancia o de aceptación o de falta de amor o lo que haya pasado en tu vida, tú lo sobrecompensas con un exceso de ego como para protegerte, ¿no? Y entonces, el programa te invita a lo que te vas a decir, dedicarte a otros, ¿no? Este... Dedicarle tiempo, apoyo, comprensión, escucha a otros, porque en esa, en esa proporción te olvidas de ti. Te olvidas de tu yo-yo interno, de tu monólogo interno, te olvidas de tu egocentrismo, de tu, de tu eh, narcisismo, digamos, ¿no? Y empiezas a fomentar algo desconocido para muchos, que es la humildad,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí. Eh, pero un, una cosa que a mí me gustaría preguntarte es: ¿hay algún, hay algún libro o algún escritor? Particular en el que tú digas, ah, me gustaría, o creo que mi estilo está inspirado en él, o mm, en algún momento me gustaría llegar a, a ser como esta persona. ¿Hay, ¿Hay algún escritor así para ti?
1: Eh, Jean-Paul Sartre, eh, el padre del existencialismo, el máximo fuente del existencialismo, decía que la literatura, hablaba de la literatura comprometida y te decía que el autor de lo que fuera, ¿no? novela, artículo, ensayo, crónica, eh, tenía que tener compromiso en sus textos de impactar a la realidad en la que se desenvolvía, ¿no? Entonces hablaba como de este compromiso del escritor de que su obra fuera el género que fuera, buscar impactar a su entorno, entonces yo eso me lo llevo muy, como, lo llevo muy a pecho, me lo tomo muy a pecho, en, con mis libros, el anterior también, que era de, de, de ficción política, el coro de monólogos, también iba sobre la misma línea, ¿no? Un poco mover a la reflexión de quien hace favor de leerme y que se lleve estos temas para su consumo interno. Por supuesto, no pretendo convertirme en referencia de nada, simplemente eh, aportar en el terreno de las ideas y que la gente pueda arrojar luz hacia temas que a veces nos pasan de noche, ¿no? Alguien que tampoco es muy conocido en este tema, pero que a mí me encanta cómo escribiera era Julio Scherer, el director de la revista Proceso, escribió muchos libros y tenía un estilo muy cálido, muy sabroso de narrar las cosas, este, me encanta. Digo, yo, él, él es un gran periodista, un referente del periodismo nacional, como periodista crítico, ¿no? De ejercicio de proceso y tal. Pero como escritor de libros y como narrador era genial también él eh, son digamos mis referencias eh, principales
0: eh, has, has compartido tu libro con algunos grupos en redes sociales frecuentemente también sé que obsequias este tu libro por ahí en redes y todo eso, y a raíz de varias cosas últimamente eh, se ha abierto una discusión entre los escritores sobre el derecho de autor y la piratería y sobre si de verdad debería o no eh, existir este tipo de, de copias que circulan por ahí por la red. ¿Tú qué opinas sobre este tema siendo un escritor que pues eh, está abriéndose paso con, con pasos muy firmes, pero que está abriéndose paso en el camino ahora.
1: Yo, yo creo que quien se quiera ser rico en el tema editorial está perdido y Dios lo bendiga y pobrecito de él, porque no es un tema de negocio, no es un tema de generar utilidades. Claro, habrá grandes escritores que por volumen acaban teniendo grandes regalías, pero yo no lo hago y creo que lo más padre de esto, lo más divertido, lo más nutricio es que te diviertas en el proceso, ¿no? Y sobre todo que te lleves la satisfacción de compartir tus ideas. Entonces yo esto de los derechos de autor, eh, pues yo creo que también, por ejemplo, la música, ¿no? Los, los cantantes y esto que tienen tanta lío con, con la piratería, que incluso, según entiendo, porque no es un tema que domine, pero según entiendo, creo que incluso las propias disqueras han perdido mucho peso en la industria de la música, justamente por este tema de pues que las nuevas tecnologías ya hacen inviable el mantener este tema de los derechos de autor como antes, ¿no? Eh, aunque hay, digamos, este, regalías que se pagan y tal, pero a lo que voy con esta analogía es que mientras más lea gente tu, tu trabajo, mejor para ti, ¿no? Eh, por supuesto que, pues sí, la, la intención es que no no, no se trata de perder dinero, pero yo no... Yo no tengo empacho en compartir mi texto y si alguno de tus sobrinos tiene interés en que le haga llegar yo el libro en PDF, yo encantado de la vida este, yo muy gustoso. Y quien no, pues que lo compre también en Kindle o en Amazon. ¿no? En esas, sí, eh... claro,
0: está disponible, está disponible y creo que ya se va, a, está a punto de agotarse la... La versión la impresa, es, sí. Es, sí. Sí, sí, ent entonces... Eh, me doy cuenta de esto, te voy a decir por qué. A veces cuando ya están a punto de agotarse, le hacen pequeños descuentos en las tiendas. Y yo acabo de aprovechar, eh, porque yo leí la versión electrónica que tú me hiciste llegar eh, amablemente. Pero me acabo de dar cuenta de que hay un pequeño descuento en, en algunas librerías. Entonces, pues yo aproveché y ya pedí el mío. Eh, y, y, pues, y pues sí, invito a los sobrinos, claro, a que como siempre les hemos dicho pues si pueden apoyar a sus escritores y sobre todo a sus co-nacionales, pues lo hagan comprando sus obras ¿verdad? pero me parece muy loable tu, tu punto de vista al respecto muy al contrario de otros escritores que se han hecho polémicos por eh, pues gritar a las redes sociales que eso no se debe hacer y que eso es violentar su propia persona eh, digo por ahí hay, hay otras eh, eh, personas que lo han hecho eh, la verdad, disfruto bastante la conversación que estamos teniendo, Raúl. No sé si quisieras añadir algo antes de hacerte dos preguntas finales.
1: Este No, no, adelante,
0: adelante, por favor. Isaac. Bueno, como eres el primer escritor y básicamente la primera persona externa eh, que, que viene a hablarnos sobre su trabajo, eh, me gustaría eh, hacerte dos preguntas nada más. ¿Cuál fue el primer libro que leíste y cuál fue o, o, y cuál libro recomiendas que leamos, aparte obviamente de eh, el libro del que ya estamos hablando, tu libro
1: Híjole, pues el primero que leí no lo recuerdo, no lo recuerdo sí, recuerdo que Juan Salvador Gaviota fue un libro que muy al inicio en primaria creo que nos encargaron de leer Juan Salvador Gaviota, el principito también nos lo dejaron leer este que digamos es de los primeros eh, que no necesariamente los más este, trascendentes, pero bueno, esos fueron de los primeros, eh, uno que yo recomiendo y que no tengo la menor duda en recomendar y que yo este, muy este categóricamente recomendaría a quienes nos escuchan este que lo lean si no lo han leído es El Poder de la Hora de, eh, no, no de la Hora del Reloj, sino de la Hora del Presente <risas> Ajá. Eh, ay, se me fue su nombre. ¿Es
0: este, de ¿El
1: eh, es... ¿Sí? exacto, sí, Es eh, Sí, sí, el eh, Este cuate es un genio, ¿eh? Es un... En resumidas cuentas, este hombre era un muchacho depresivo, suicida, con tendencias suicidas. Y en cierta ocasión, eh, que tenía esta bruma mental en la universidad, le llegó a decir qué tonta es mi mente, qué, qué torpe es mi mente de estar pensando de esa manera siempre, ¿no? Y entonces dijo, ah, caray, ¿quién está juzgando a mi mente? O sea, si mi mente y yo somos uno mismo, ¿quién está juzgando a mi mente, no? Y a raíz de ahí empieza una investigación que le cambió toda la vida porque descubrió eh, que el ser humano, digamos, lo que muchas y doctrinas han dicho durante siglos, ¿no? que somos mente, cuerpo y espíritu. ¿no? Entonces se dio cuenta de que el espíritu podía también tomar distancia de la mente. Eh, y toda esta experiencia, aunque juegue, suene un juego de palabras, eh, lo plasma en este libro el poder del ahora, que a mí me marcó. Mira, yo tengo una un yo una intimidad. Yo cada año pretendo leer un libro por semana. Es un como un, eh, una, un propósito de año nuevo, ¿no? Leer por lo menos un libro cada semana. Y con eso, pues, tiro a, vender, a, a leer 52 libros. Eh. No lo logro, pero acabo leyendo 30, 35, 40 libros. Es decir, yo mismo me exijo leer mucho, ¿no? Este leer lo más posible. La idea es leer uno por semana. Eh, y aunque no lo logro muchas veces pues sí acabo leyendo muchos libros si eso lo calculas por los últimos 20 años te darás sí. una idea de que he leído muchos libros, bueno, de todo eso que yo he leído eh, este libro, El Poder del Ahora, es de los 5 del top 10, o sea, del top 5 este, es una maravilla, es muy bonito el libro, tiene mucho que ver con lo que en mi libro yo platico de este tema de mente, cuerpo y espíritu eh, y lo recomiendo muchísimo lo, lo, quien, quien esté en esta búsqueda espiritual y de reencontrarse y de perdonar y de embonar con el planeta no y eh, todas estas partes emocionales espirituales no resueltas ese libro les puede ayudar muchísimo y hay uno segundo de él de Cartolé, que se llama Una Nueva Tierra y tiene mucho que ver con este asunto de poner distancia de tu mente es decir, eh, no es tanto controlar las emociones, sino controlar a la mente, porque resulta que la mente... ¿Cuál es la función de la mente, Isaac? Según tú, ¿qué dirías? ¿Cuál es la función del propósito de tu mente?
0: Rayos, mm, se me da muy mal filosofar. Eh... No, no es filosofar, la mente genera ideas. Sí, sí, es que... es que La función de, de la pronto... mente es generar ideas. Sí, de, pr ¿No? de, pronto, de, pronto me, de pronto me fui. Sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces es una fábrica de ideas, pero las ideas son atemporales y
1: el cerebro te genera ideas, ideas y muchas veces son caóticas y no tienen razón de ser. O sea, tú te puedes imaginar ahorita que agarras vuelo y andas entre las nubes, por ejemplo, y es algún pensamiento que nunca se va a dar porque no tienes alas, ¿no? Pero tu mente te genera ese pensamiento. Aquí el tema es que esas ideas generan emociones. Entonces... Eh, el problema no es la emoción, sino que tú tengas control de tu mente para que esas ideas no sean caóticas. Una amiga terapeuta de estas, de, de, de la, del voluntariado, estas amigas del voluntariado, me decía que la mente es como si tú encerraras un chango en una oficina. ¿Qué hace un chango si lo encierras? Se orina sí, los pues papeles, sí. se come los cables de la lámpara. Este, muerde los lápices, tira los cuadros y hace un tiradero en el, ¿no? Un sí. trango, imagínate, fuera de control de una oficina. Sí, sí. Pero esa es la mente, decía, esa es la mente. O sea, si tú no tienes control de tu mente, tu mente puede hacer picadillo tu vida, porque cada idea que tú generas te genera una emoción. Por eso los adictos tienen una enfermedad de sus emociones. sí porque es un carrusel ida y vuelta que no tiene a ver, están de la euforia, pasan la disforia, del, de la alegría, la tristeza, no, y andan en este viaje emocional fuera de control. Y aquí el asunto es que eh, las técnicas de meditación, de respiración, de atención consciente, el yoga, por ejemplo, todas esas doctrinas que, de las que yo hablo mucho en, la, en el libro, tienden a esto, a ayudarte a tener control sobre tu mente, y de eso habla mucho el Tolle en su libro, ah, okay. o de cómo tú puedes poner distancia de tu mente para que tu mente no te, no te lleve al caos, ¿no?
0: Pues eh, me parece interesante la, la recomendación que haces, y pues tengo que agradecerte que hayas estado dispuesto, disponible a, a, a esta hora, yo sé que pues es una persona muy ocupada, pero... Eh, pues los sobrinos también, de paso, sé que te lo agradecen, porque te digo, le conversé con algunos de ellos, este, y me dijeron, ah, qué bien, este pues por fin un, un escritor, ¿no? Y, pues sí, y estaban eh, entusiasmados, y aparte, pues eh, te repito, pues es un, un honor haber tenido por, por fin a alguien, y alguien de un libro, porque pues siempre aquí en, en el Club del Tío, quiero que sepas, eh, nunca hablamos de libros que no nos gustaron, y nunca hablamos de libros que no hemos leído entonces eh, ten por seguro que eh, esa recomendación es completamente sincera y esta, este espacio pues lo abrimos porque de verdad eh, queríamos, queríamos este, tener esta conversación te agradezco bastante el, el tiempo que, nos, que, que me prestaste a mí y a los sobrinos y pues esperamos eh, ya que no sé, no sé si tengas algún otro proyecto en puerta, pero en cuanto lo tengas, este... Sí, sí,
1: ya ando pensando en el siguiente libro. Por lo pronto los invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Raúl RR Instagram, soy Raúl RR Facebook. Y ahí si me escriben, yo con mucho gusto les puedo compartir la versión digital del libro. Y bueno, claro que nos hacen favor escucharnos en varios lugares de Latinoamérica, comentarte que según avanza el tema este de la vacunación y que se vayan reabriendo los mercados editoriales eh, tengo la intención con la editorial de ir a presentar el IVA Colombia eh, Ecuador, Perú y Argentina por lo pronto
0: Oh qué bien, entonces nuestros sobrinos de allá se van a poner contentos seguramente eh, de, de escuchar estas noticias, pues eh, nos despedimos, muchas gracias Raúl nuevamente y pues esperamos seguir en contacto
1: mucho gusto, muchas Gracias a ti nuevamente por el espacio.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.